0: טוב, <coughs> אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה ליב הלוי אשל"ג, זכר צדיק לברכה, ואנחנו עסוקים בעבודת האדם ובבניין הנפש שלו על פי המדרגות של דומם, צומח, חי ומדבר שהזכרנו בשיעורים הקודמים. למדנו שכאשר האדם נולד מצויה בליבו נקודה שהיא קרויה אחורה עם דאור הנפש, כלומר הפוטנציאל, שאיתו האדם מחובר אל אותם עולמות רוחניים של עשייה, יצירה, בריאה וכולי, שהם אמורים להעלות, כלומר להביא את האדם למדרגה שהאור האלוהי מאיר בתוך הספירות שעליהן הנשמה שלו מלבישה. אני חוזר קצת, אחורה, קצת לאחור, כיוון שיש לנו כאן צורך לחבר את הדברים, אז מה שכבר למדנו בשיעורים הקודמים נקרא ואחר כך נתקדם. ומטרם י"ג שנה, כותב בעל הסולם עליו השלום, לא יצויר שום גילוי אל הנקודה שבליבו. כלומר, אותו פוטנציאל שמחבר את האדם אל המימד הרוחני, קיים באדם, אבל לא בא לידי ביטוי, אלא לאחר י"ג שנה, דהיינו, כשמתחיל לעסוק בתורה ומצוות, אפילו בלי שום כוונה. כל זה למדנו כבר. דהיינו, בלי אהבה ויראה כראוי למשמשת המלך, גם אפילו שלא לשמה. ואז, כשהוא מתחיל לעסוק בתורה ובמצוות, מתחילה הנקודה שבליבו להתגדל, והסברנו בשיעור הקודם מה הכוונה, ולהראות פעולתה כי מצוות אינן צריכות כוונה, ואפילו המעשים בלי כוונה, וזה חידוש גדול לכאורה בשיטתו של בעל הסולם, אנחנו אולי נבין קצת יותר את ההבדל בהמשך, ואפילו מעשים בלי כוונה מסוגלים לטהר את הרצון לקבל שלו. אלא רק בשיעור דרגה האלף שבו. כלומר, מה שאנחנו תמיד לומדים, שהכוונה היא זו שמביאה את האדם אל הלשמה, וכאשר האדם מקיים תורה ומצוות שלא לשמה, הוא מתרחק מהבורא, כל זה נכון, אבל, אומר בעל הסולם, יש מדרגה אחת בנפש האדם, שהיא יכולה להשת... להשתכלל ולהיתקן גם במדרגה של שלא לשמה. אני קורא שוב, ואפילו המעשים בלי כוונה מסוגלים לתאר את הרצון לקבל שלו, אלא רק בשיעור דרגה האלף שבו, הדומם, המכונה דומם. ובשיעור שמתאר חלק הדומם של הרצון לקבל, בשיעור הזה הוא הולך ובונה את התרי"ג איברים של הנקודה שבלב שהיא הדומם דנפש דקדושה. כאילו הדומם דנפש דקדושה מורכבת מחלקיקים, וכל מצווה ומצווה שהאדם מקיים בונה איזשהו חלק נוסף באותו בניין של נפש דקדושה. ועל ידי שהאדם מקיים את כל התורה והמצוות, וכפי שלמדנו, הוא מפריד. את הרצונות לקבל השליליים של הדומם, הצומח, החי והמדבר שקיימים בבריאה וכלולים ברצון לקבל שלו, על ידי זה הוא בונה את בניין הנפש לקדושה. וכשנשלם, מה פירוש כשנשלם? בכל תרי"ג מצוות מבחינת המעשה, כלומר, כאשר האדם זוכה שהוא קיים את כל המצוות המעשיות, בלי כוונה, שלא לשמה, בלי אהבה ויראה כמו שלמדנו קודם, אבל אם אנחנו נעביר את האדם הזה בסורק, אנחנו נגלה שהוא קיים את כל המצוות כולם. נשלמו בזה כל תריג איברים של הנקודה שבלב שהיא הדומם דנפש דקדושה. כלומר, אם ניקח לדוגמה את העובר ברחם אמו. העובר ברחם אימו בתחילת הווייתו מתרקמים האיברים שבו. מתחיל במשהו, במשהו לא ברור בכלל, ולאט לאט מתחילים להיות ניכרים איברים שונים. אפילו שהוא עדיין לא מוכן, הוא עדיין עובר, אבל מתחילים לראות איברים. בנמשל, כאשר האדם מקיים תורה ומצוות, הוא מתחיל לייצר מבנה. של נפש, מבנה שלם, ש... אומנם של דומם, אבל מבנה של נפש, שהוא למעשה הבסיס שאיתו האדם יוכל להתקדם אל העולמות העליונים. נשלמו בזה קולטרייג איברים של הנקודה שבלב. כלומר, הנקודה שבלב היא פוטנציאל, ועל ידי שהאדם מקיים תורה ומצוות, הוא יוצר כאן מבנה. אומנם מבנה חלש, כמו של עובר, אבל ככל שהעובר הזה יתפתח ויגדל ויצא לאוויר העולם, אותם איברים שיהיו בו כשהוא יהיה אדם שעומד על דעתו בשיא גבורתו, למעשה מדובר באותם איברים שהיו בו כשהוא היה קטן. אמנם יש הבדל, אבל עדיין הצורה של... ניכר כאן אדם שלם. ושסה גידיה הרוחניים של הנפש. נבנים על ידי קיום ש״ס מצוות לא תעשה, עד שנעשית לפרצוף שלם דנפש דקדושה, ואז הנפש עולה ומלבשת את ספירת המלכות אשר בעולם העשייה הרוחני. טוב, אנחנו לא באמת מבינים מה כתוב כאן, אבל לנסות להסביר אולי אפשר. אותה נפש דקדושה, כמו שהגוף יש בו חלקים, שכאשר כל החלקים קיימים, יש כאן גוף שלם, אותו דבר אומר בעל הסולם בנפש. כלומר, אם יש לנו חוק של חותם ונחתם, אז כמו שיש חותם ונחתם מעולם עליון לעולם תחתון, ששם יש דומם, צומח, חי, מדבר, ופה יש, אותו דבר גם הגוף של האדם. אם הגוף של האדם הוא חותם של הנפש, אז כמו שבגוף יש תרי"ג איברים, כך גם בנפש יש חלקים. היבטים שונים, ניצוצות שונים של הנפש. כשאדם מקיים תורה ומצוות, הוא למעשה בונה הריח על גבי לבנה, נדבך על גבי נדבך, את הקומה השלמה, אומנם בקטנות גדולה, אומנם במינימום, אבל יש כאן עובר, יש כאן מבנה שלם של נפש דקדושה. ולמה זה כל כך חשוב? כי כאשר הנפש נשלמת, יש אפשרות לה לטפס לעולם גבוה יותר. דלת שמה. עד שנעשית לפרצוף שלם, דנפש דקדושה, ואז הנפש עולה ומלבשת את ספירת המלכות אשר בעולם העשייה הרוחנית. ממשיך בעל הסולם. וכל פרטי דומם, צומח וחי הרוחניים שבעולם ההוא, הנמצאים, באיזה עולם? עולם העשייה. הנמצאים כנגד ספירת המלכות ההיא דעשייה, אמרנו שבכל ספירה וספירה ובכל עולם ועולם, יש דומם, צומח, חי ומדבר. אז כאשר הנפש, הנפש דה דומם, דקדושה, שאדם בנה על ידי תרי"ג מצוות, כן? שהוא מקיים, עשה ולא תעשה, והוא בונה מבנה של נפש שעולה ומלבישה על ספירת מלכות, שבספירת המלכות הזאת יש אור, שהוא אור הנפש. גם באותו עולם למדנו, יש דומם, צומח, חי ומדבר, שהם, תפקידם, כאן הוא משיב על השאלה שהוא שאל קודם לכן, מה כל אלו העולמות, איזה צורך יש לאדם בהם? אתם יודעים איזה צורך יש לאדם באותם עולמות? כאשר האדם מגיע לאותו עולם עשייה רוחני, עולה במדרגה, אותם דומם, צומח, חי ומדבר שבעשייה של קדושה, הם מסייעים לנפש הקטנה הזאת שלו, ההתחלתית הזאת שלו, שעלתה להלביש על ספירת המלכות של עשייה, לקבל כוח התגברות כדי להמשיך את התהליך ולעלות למדרגות גבוהות יותר. למעשה, מה שהוא מלמד אותנו כאן, חדר הכושר, יש בו הרבה מאוד מרכיבים שמסייעים לאדם להגיע אל פיתוח הגוף שלו. יש שם משקולות, יש שם מוטות מתח, יש שם מכשירי הליכה, יש שם המדריכים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד עזרים. בחדר הכושר, שתפקידם לסייע לאדם מרגע שהוא מגיע לחדר הכושר, כדי להגיע אל המטרה שהוא הציב לעצמו. Mm -hmm. עכשיו, אם אנחנו אומרים לאדם שמעולם לא עשה כושר, ולא פיתח את היכולות הגופניות שלו, שבחדר הכותר, הכושר יש דומם צומח חי, זאת אומרת, יש שם כל מיני עזרים וכל מיני מסייעים לעזור לאדם, אז הוא שואל את עצמו, כן, אבל uh, אני בחיים לא הייתי בחדר כושר, בשביל צריך חדר כושר? נכון. מי שאין לו שיג ושיח בהתפתחות הנפש, באמת לא יבין לשם מה האדם זקוק לעולמות הרוחניים. אבל כיוון שאמרנו שבסופו של דבר הוא יגיע לחדר הכושר. או בדרך תורה או בדרך יסורים. כשהוא יגיע לחדר הכושר הרוחני, הוא זקוק לאותם מסייעים ועזרים שיעזרו לו להתקדם? כן. אז אם הייתה השאלה בעמוד הקודם, ואיזה צורך יש לו לאדם באותם עולמות רוחניים, התשובה היא, כשתגיע למדרגה... שהנפש, שהדומם דנפש דקדושה שלך נבנתה על ידי תרי"ג מצוות שקיימת, עשה ולא תעשה, ותגיע להלביש על ספירת המלכות, על ספירת המלכות, על הנפש של ספירת המלכות בעולם העשייה, פתאום תגלה כמה חוכמה אדירה השקיעו בבניין חדר הכושר הזה, ובכל אחד מן המרכיבים שתפקידם לסייע לך לטפס לקומה העליונה יותר. וכמו שאמרנו, שתכף עם לידת גופו של האדם נולדה ומתלבשת בו נקודה מאור הנפש. אור הנפש שמאיר בספירת המלכות של עולם העשייה, נקודה ממנו, חלקיק ממנו, נטמן באדם ברגע שהוא נולד. אמנם אין לו ביטוי כמו שלמדנו קודם עד שהוא מגיע לי"ג שנים ומתחיל לקיים תורה ומצוות. כי אותה נקודה שבלב, מה בונה אותה? מה מפתח אותה? מה יוצר ממנה מבנה של אדם? מצוות. המצוות. לכן כל עוד האדם לא מגיע לקיום תורה ומצוות, הוא לא שם לב לאותה נקודה שבלב. הוא לא שם לב, אם נחזור למשל של חדר הכושר. אתה שואל בן אדם, תגיד, אתה מודע לעובדה שיש לך שרירים? מה זה שרירים? אז אומרים לו, זה... מה שמזיז את היד שלך, העצמות שלך יחזזות, מה שהוא מזיז אותם, יש שרירים, מתכווצים, משתחררים. אה, כן, יפה. מתי הוא יהיה מודע לשרירים שלו? כשהם יחוו. <laughs> זאת אומרת, שהוא יאמץ אותם. מתי האדם מתחיל להיות מודע לנקודה שבלב שבו? כשהוא מתחיל לקיים תורה ומצוות. וככל שהוא מרבה בלימוד תורה ובקיום מצוות, מתגדלת הנפש, כלומר הדומם דנפש, שאותו דומם כבר למדנו, לא זקוק לכוונה כדי להתפתח. כמו שאמרנו, שתכף עם לידת גופו של האדם נולדה ומתלבשת בו נקודה מאור הנפש. כן, כאן. גם בקומה הזאת. איפה? באיזו קומה? כשהאדם הגיע להלביש על ספירת המלכות, כן, של נפש דעשייה, נולד לו פרצוף הנפש דקדושה, נולדת עימה גם נקודה ממדרגה עליונה ממנה. כלומר, בכל תהליך של עלייה, של התפתחות, נזרקת באדם נקודה מהמדרגה העליונה. זאת אומרת, אם יש לנו חוק חותם ונחתם, ואמרנו שכשאדם נולד הוא מקבל חלקיק, קרן אור, מההארה שיש בעולם שמעליו, כשהוא עולה קומה אחת, הוא זוכה לאותו אור של אותה קומה, ולנקודה, להארה קטנה מהקומה שנמצאת מעליו. דהיינו מבחינת האחרונה, מאור הרוח. אם אמרנו שבעשייה יש נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, והוא מלביש על נפש דה עשייה, אז איזה נקודת אור מאירה בו כשהוא מגיע לאותו מקום? אם הוא זוכה לאור הנפש, ומעל אור הנפש יש אור הרוח, אז נקודה מאור הרוח... נכנסת בו כדי לסייע לו לטפס אל הקומה העליונה יותר, כמו שאור הנפש של דומם נכנסה בו כשהוא נולד כדי להביא אותו להלביש על עולם העשייה. עד כאן זה ברור? היא גם דומם בקומה העליונה, זה עדיין לא כן, בוודאי. וכך הוא הדרך בכל המדרגות. שכל מדרגה שנולדה יוצאת בתכף בחינה אחרונה ממדרגה העליונה אליה. כי זה כל הקשר בין עליון לתחתון עד רום המעלות. כלומר, מה מחבר את האדם אל מה שמעליו? אם לא היה באדם אור קטן שמגיע ממדרגה עליונה, הוא לא היה מסוגל להגיע לאותו מקום. לכן קוף לא יכול להתעלות, כי הקוף מנותק מן העולם הרוחני. אבל באדם יש נקודה שבלב, והיא התקווה שלו שמאפשרת לו, אם יעמול, לטפס ולעלות. וכשהוא מגיע לקומה העליונה יותר, הוא מקבל, יחד עם האור שנקרא אור הנפש, הוא מקבל הארה קטנה מאור הרוח, שתפקידה לאפשר לו לטפס לקומה שמעליו. כי זה הקשר בין עליון לתחתון, הדרום המעלות. וכן בסגולת נקודה זו שיש בה מהעליונה, היא נעשית מסוגלת לעלות למדרגה עליונה, ואין כאן מה להוסיף. כלומר, המבנה ברור, תה, התהליך של התזוזה של האדם. אז אם אנחנו רוצים לעצור כאן ולשאול, כדי שהאדם יתחיל להתפתח, ולחוות, ולהשיג את האור האלוהי שהקדוש ברוך הוא מבקש להשפיע על הנבראים. למה הוא צריך? מצוות או לשמה? לקיים מצוות. גרוע? <אח> לקיים מצוות אפילו? בלי כוונה. בלי כוונה. אפילו שלא לשמה, נכון? <אח> אלא שכאן יש שאלה גדולה. אנחנו למדנו... כשאנשים שעוסקים בתורה, התורה יכולה להפוך להם לסם המוות. למה היא הופכת להם לסם המוות? כי הם לומדים תורה על מנת לקבל. כאן, כשהאדם מקיים תורה ומצוות, הוא מקיים אותם על מנת להשפיע או על מנת לקבל? מקבל. על מנת לקבל. אם הוא, מקיים, אם הוא מקיים תורה ומצוות על מנת לקבל, הוא מתקן משהו? הוא מתעלה? הוא הרי מתרחק יותר. אבל זה אחוריים בקדושה, לא? שמה גם ב... גם יש את זה לקבל, אם הוא מאמין בבורא יתברך. אבל פה לא כתוב בלי כוונה. בלי אהבה ואירע. אבל פעם שעברו... הוא מאמין שיש לו בסופו של דבר מטרה לעבוד את הבורא, הוא עושה איזה... כן, אבל שלא לשמה. שלא לא מתכוון להגיע ללשמה. אולי כי זה בדומם, אז אולי זה בסדר. אמרנו שבסוף הוא יבקש את זה כהצדקה ולא כמתנה. אז למדנו בשיעור הקודם, ולכן חשוב להזכיר את זה. יש כאן תוספת של בנו של בעל הסולם, רבי ברוך שלום, זכרונו לברכה, והוא כותב ככה: היינו, הוא רואה שאינו יכול לקיים לשמה, משום שהרצון לקבל לא מרשה לו. הוא בא, רוצה להתחיל לקיים מצוות. שואל, תגיד, איך צריך לקיים מצוות? אומרים לו, תקשיב, איך צריך לקיים? לעשות נחת רוח ליוצרינו. שלא על מנת לקבל פרס, או על מנת שלא לקבל פרס. שומע את זה, מקבל הלם. אומר, איך אפשר לעשות דבר כזה? הרצון <צט> מקבל שלא, לא מרשה לו. אז מה הוא עושה? מקיים תורה ומצוות כדי שזה יביא לו טוהר הרצון לקבל. ואז התורה ומצוות מסוגלים להביא לו לטהר את הרצון לקבל בבחינה הראשונה שהיא בחינת דומם. כלומר, מה שאמרנו שהתורה והמצוות מסוגלים לטהר את הדומם דנפש דקדושה, את הדומם של הנפש, אפילו בלי כוונה, זה לא הפקרות. זה לא בלי כוונה בכלל. הוא רוצה להגיע ללשמה. הוא רוצה, אבל הוא לא יכול. כשאדם רוצה ולא יכול ומקיים תורה ומצוות כשהוא רוצה ולא יכול, אז גם אם הוא מקיים את התורה והמצוות שלא לשמה, כיוון שהרצון שלו זה להגיע ללשמה, אפילו השלא לשמה, את הנפש דקדושה מתקן. זה מה שהוא מלמד כאן. בסדר? ואור הנפש הזה מכונה בשם אור הדומם דקדושה דעולם עשייה. מה הכתובת הזאת? דומם דקדושה דעולם עשייה. למה? למה זה דומם? כי זה החלק הנמוך ביותר. למה דקדושה? כי יש גם טומאה. ולמה של עולם העשייה? כי עולם העשייה זה העולם הנמוך ביותר. אז העלייה הראשונה של האדם, כשהוא מקיים תורה ומצוות ומתקן את הדומם דנפש דקדושה, הוא מלביש על המקום שבו מאיר אור הנפש דקדושה בעולם העשייה. והוא להיותו מכוון נגד הטהרה של חלק הדומם. אדם תיקן חלק הדומם? אם הוא תיקן את חלק הדומם, על מה הוא מלביש? לאיזה אור הוא זוכה? בצומח. של חלק הדומם. ונקודה, מן הצומח, מן הרוח. וכן פעולת הערתה ברוחניות, דומה לבחינת מן הדומם שבגשמיות. למה קוראים לזה דומם? למה להערה הנמוכה שם קוראים דומם? שאין לו תנועה פרטית, כמו בעולם הזה, לדומם אין תנועה פרטית לחלקיו, אלא רק תנועה כוללת, מקיפה, לכל הפרטים בשווה. כן, האור של פרצוף הנפש דעשייה, אף על פי שיש בו תרי"ג איברים, שהם תרי"ג מיני שינוי צורות בדרכי קבלת השפע, מכל מקום אינם ניכרים בו אלה השינויים, אלא רק אור כולל, שפעולתו מקיפה את כולם בשווה, בלי הכר הפרטים שבו. תראו, אני יכול לקרוא את זה עוד פעמיים, אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור מסיבה פשוטה, רק מי שעשה את התהליך הזה, יזדהה ויבין את ההפרשים בין הארה להארה. מה הוא אומר? למה לאור הנפש קוראים דומם די קדושה? למה קוראים לזה דומם? כי זה מתאים? כי כמו שבעולם החומר... לדומם אין תנועה פרטית, אין בו אבחנה פרטית, אלא תנועה כוללת ומקיפה לכל הדוממים. כך גם במימד הרוחני, האור בדרגתו הנמוכה ביותר לא נותן לך הבחנים גדולים, אלא אבחן אחד וזה הכל, למרות שהוא מורכב גם הוא, מתרי"ג חלקים. התקדמנו? לא. אז ננסה... ננסה להסביר את זה כך. כשתינוק נולד, הוא רואה? אה? מטושטש. מה אתם שותקים? אתם לא זוכרים? לא רואים. מטושטש. לא זוכרים? מטושטש הוא רואה. הוא כמעט לא רואה כלום. הוא בקושי מסוגל להבחין בין אור לחושך. ולאט לאט, העסק מתחיל להתבהר. אור, חושך, בין ערביים, צורות, ולאט לאט חוש הראייה מתחדד. האם זה ברור? למה זה כך? כי יש חוק חותם ונחתם. כמו שבעולם הרוחני, כך בעולם הגשמי. יש כאלה שאומרים הפוך. כמו שבגשמי, כך ברוחני. זה תלוי. אם הגשמי קודם לרוחני, אז הוא צודק. אבל כיוון שהגשמי נשתלשל מן הרוחני, ובמימד הרוחני, כל תהליך של התחלה מגיע כחבילה אחת שלאט-לאט מתבהרת, לכן גם בעולם החומרי, אותו דבר. לכן אצל הבהמה, ביום, עגל בין, שור בן יומו קרוי שור, נכון? ובאדם זה לוקח זמן, יש כאלה שתשעים שנה עד שהם נהיים בן אדם. זה תהליך. אותו דבר הוא אומר כאן, במונחים הרוחניים. כן האור של פרצוף הנפש דעשייה. האור של פרצוף הנפש דעשייה זה... זה התינוק שנולד. שאף על פי שיש בו תרי"ג איברים, יש, האור הזה שיש בעולם נותן צורות, צבעים, נותן הכל, אבל שהם תרי"ג מיני שינוי צורות בדרכי קבלת השפע, מכל מקום אינם ניכרים בו אלו השינויים, אלא רק אור כולל, שפעולתו מקיפה את כולם בשווה בלי הכר הפרטים שבו. כלומר, מדובר, אדם יושב בחושך, פתאום נהיה... אור קטן. האור הקטן הזה מאפשר לו לראות את המרחב, אבל לא להבחין בפרטים. הוא לא רואה את העצים ולא את השיחים ולא את הציפורים, הוא לא רואה כלום, הוא רק רואה שיש משהו. וככל שמאיר יותר היום, הוא מתחיל להבחין בין תכלת ללבן, בין תכלת לקרטי, הוא מתחיל להבחין בכל החפצים ובכל המרכיבים. שהעין מסוגלת לראות. לכן אור הנפש נקרא בלשון מושאלת אור הדומם דנפש דקדושה. בסדר? בסדר? כאילו גם אם לא בסדר, אין יותר מה להוסיף. כאן בעל הסולם מזהיר אותנו. רגע, אז יש כל מיני סוגים, יש אור כזה ויש אור כזה, זה ממש סימפוניה. לא, לא. ודע, אף על פי שהספירות הן אלוקיות, ואין בהן שום שינוי והבדל מראש הכתר שבעולם אדם קדמון, עד סוף ספירת המלכות שבעולם העשייה. מכל מקום, יש הבדל גדול כלפי המקבלים, כי הספירות נבחנות לאורות וכלים. והאור שבספירות, המילוי הוא אלוקיות גמורה. אבל הכלים הנקראים כתר חוכמה, בינה, תפארת ומלכות שבכל עולם, מג' עולמות התחתונים הנקראים בריאי יצירה ועשייה, אינם בחינת אלוקיות, אלא הם בחינת כיסויים המעלימים אור אינסוף ברוך הוא שבתוכם. ומודדים קצבה ושיעור אל הערתו כלפי המקבלים, שכל אחד מהם יקבל רק לפי שיעור הטהרה שבו. מה הוא רוצה לומר כאן? הוא אומר, כשאנחנו אומרים אור הנפש, אור הרוח, אור הנשמה, אור החיה, אור היחידה, אתה יכול להתבלבל. כאילו, יש בבנק כמה ערוצים של אורות, כמה ערוצים של שפע, אז אל תתבלבל, תקשיב. בכל העולמות הרוחניים יש ספירות. ספירות אלו הכלים שבתוכם... מעיר האור, שהנשמה מלבישה עליהם. כלומר, הנשמה מלבישה על הספירה, ובספירה יש אור. האור, אור הנפש, אור הרוח, אור הנשמה, אור החיה ואור היחידה, זה לא אורות נמוכים ואורות גבוהים עם המפסק ברכב. חס ושלום. זה אור אחד. הערה שהקדוש ברוך הוא מאיר לעולם. אז למה קוראים לזה אור הנפש ולזה אור הרוח ולזה אור הנשמה ולזה אור החיה ולזה אור היחידה? זה בגלל הספירות שבהן האור מאיר. כשהאור מאיר בספירת הכתר, קוראים לזה יחידה. כי זו הערה גדולה. כשהוא מאיר בספירת המלכות, שהיא עבה מאוד, כביכול, אז קוראים לזה אור הנפש. זה אותו אור! אבל מה שמאיר בספירה הוא כל כך מעט, אז קוראים לזה אור הנפש. אבל זה לא שמדובר באור אחר, זה אותה הערה. אותה הערה אלוהית שמאירה בספירת הכתר, מאירה בספירת המלכות. אלא כביכול, כביכול הדופן של כלי המלכות, הדופן עבה יותר, ולכן היא מאירה פחות לנשמה. כלומר, מצד הנשמה, כשהנשמה מלבישה על ספירת המלכות דעשייה, היא מרגישה אור קטן, דומם דנפש דקדושה, אז קוראים לזה נפש. אור הנפש, חלש, דומם, אין הבחנה, רק אור אחד. אבל כשמלבישים על ספירת המלכות, הנשמה מקבלת... את אור הרוח. למה זה נקרא אור הרוח ולא אור הנפש? כי האור הזה שמאיר בספירה שהנשמה מלבישה עליה, מאפשר לנשמה לקבל אור גדול יותר מבחינתה, ועל ידי זה היא יכולה להבחין בדברים נוספים שהיא לא הייתה מסוגלת להבחין כשהיא הלבישה על ספירת המלכות. כן, בבקשה. אז כשאתה עושה בעצם מצוות שלא נשמע, אתה מסיר את הכיסוי של הדומם הזה. ואז ממנה יש את הכיסוי שמעלה, וזה הנקודה הבאה. נכון. אתה יכול לקרוא לזה כך. ומבחינה זו, כותב, אני קורא מהר כי אין הרבה, כן? ומבחינה זו, אף על פי שהאור עצמו אחד כמו שלמדנו הרגע, מכל מקום אנו מכנים האורות שבספירות בשם נרן חי. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. למה? כי האור מתחלק לפי תכונות הכלים. כי המלכות היא הכיסוי היותר עב, המאלמת על אור אין סוף ברוך הוא. זאת אומרת, כביכול הזכוכית כמעט אטומה. כמעט לא עובר האור דרך ספירת המלכות. והאור שהיא מעבירה ממנו יתברך למקבלים, מי הם המקבלים? הנשמה. הוא רק בשיעור קטן, באיזה שיעור? המיוחס לטהרת הדומם של גוף האדם לבד, ועל כן נקרע נפש. כיוון שהאדם הצליח על ידי קיום תורה ומצוות לתקן רק את החלק הדומם שברצון לקבל שלו, לכן הוא כרגע יכול להלביש רק על מקום הדומם במקום הנמוך ביותר, כלומר בעולם העשייה. איזה אור מאיר ספירת, בספירת המלכות בעולם העשייה? אור הנפש. לכן זה האור שהוא זוכה לו, ולכן הוא קרוי נפש. בסדר? עד כאן. מה יש מעל המלכות? איך קוראים לספירה שיושבת מעל המלכות? ווא. לא. מה? זה האור שמאיר בספירה. המלכות היא הכלי שהוא עבה. ומאיר בו אור הנפש. איזה אור מעל אור הנפש? איך קוראים לו אור? הרוח. באיזה כלי, באיזו ספירה, מאיר אור הרוח? אה? תגיד, תפארת. תפארת. והכלי דתפארת. הוא זך יותר מכלי המלכות. מה זה זך? האור שעובר דרכו אל הנשמות, הוא גדול יותר. והאור שהוא מעביר מאין סוף ברוך הוא, מיוחס לטהרת חלק הצומח דגוף האדם. כלומר, חלק נוסף ברצון לקבל של האדם שהוא כנגד הצומח. כי פועל בו יותר מאור הנפש. ונקרא אור הרוח. וכלי, איזו ספירה יש מעל התפארת? בינה. בינה. וכלי דה בינה יותר זך מתפארת, והאור שהוא מעביר מאינסוף ברוך הוא מיוחס לטהרת חלק החי שבגוף האדם, ונקרא אור הנשמה, והכלי דה חוכמה שהוא מעל הבינה זך מכולם, והאור שהוא מעביר מאינסוף ברוך הוא מיוחס לטהרת חלק המדבר שבגוף האדם, ונקרא אור החיה שלפעולתו אין שיעור, כמו שהתבהר לפנינו. עד כאן בסדר? מצוין. אז הוא למעשה בנה לנו מבנה איך האדם עולה ומלביש מספירת המלכות של עשייה עד ספירת החוכמה של עשייה. כשאדם מטהר את הבחינה של הדומם ברצון לקבל שלו. על מה הוא מלביש? על איזו ספירה בעולם העשייה? מלכות. איזה אור מאיר בספירת המלכות? דומם דנפש דקדושה. איך קוראים לו? אור הנפש. ואז הוא מקבל את אור הנפש ונקודה מאור הרוח. אור הרוח באיזו ספירה הוא מתלבש בעולם העשייה? תפארת. תפארת. כנגד הצומח. נכון? וכשהאדם עולה הוא מלביש גם על ידי שהוא מתקן את חלק הצומח שברצון לקבל שלו, הוא מלביש על ספירת התפארת בעולם העשייה שהיא כנגד הצומח. ואיזה אור מאיר בו? אור, אור הרוח. ואיזו נקודה נכנסת יחד עם אור הרוח כשהוא במדרגה הזאת? שם. אור הנשמה. ואז הוא מתקן את חלק החי. שברצון לקבל שלו, והוא זוכה לעלות ולהלביש על ספירת הבינה שבעולם העשייה, בינה. ששם איזה אור מאיר? בינה. אור הנשמה. בינה. בסדר? ואיזו נקודה נכנסת יחד עם אור הנשמה? חיה. אור החיה, שהיא... ההערה הזאת מאירה בספירת החוכמה, שעל ידי שאדם מתקן את חלק המדבר שברצון לקבל שלו, הוא זוכה להלביש על ספירת החוכמה שהיא כנגד המדבר שבעולם העשייה, והוא זוכה לאור החיה. וכך האדם משלים קומה של הנפש לקדושה, שיש בה דומם, צומח, חי ומדבר, שבכל מדרגה ומדרגה וכנגד כל ספירה וספירה יש דומם צומח חי ומדבר שתפקידם לסייע לאדם שהגיע למדרגה הזאת לעלות אל המדרגה הבאה. וזה תפקידם של הדומם צומח חי ומדבר שבכל עולם ועולם מהעולמות הרוחניים שנועדו בסופו של דבר להביא את האדם אל תכלית הבריאה שלי, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, וזהו הצורך של האדם בעולמות הרוחניים. בסדר? זה אז איך האדם מתחיל? מצוות. מה מצוות? שלא נשמע. זה ה... בואו נבדוק. וכאמור, שבפרצוף הנפש שקנה האדם, בזכות מה האדם קונה את פרצוף הנפש? מצוות שלא נשק. בכוח העסק בתורה ומצוות שלא בכוונה. כבר מלובשת שם נקודה מאור הרוח. כלומר, הפרצוף הזה שהאדם קונה על ידי שקיים תורה ומצוות שלא בכוונה, וזוכה לתקן את הרצון לקבל מבחינת הדומם, צומח, חי ומדבר, וזוכה לפרצוף של נפש דקדושה, להלביש על ספירת המלכות, התפארת, הבינה והחוכמה של עולם העשייה. ובהתחזק האדם לעסוק בתורה ומצוות בכוונה הרצויה. הופה. מה זה בכוונה הרצויה? שתחל 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 הפעל, לא? הולך ומתאר את החלק הצומח מבחינת הרצון לקבל שבו. ובשיעור הזה הוא הולך ובונה את הנקודה דרוח לבחינת פרצוף, שעל ידי רמ"ח מצוות עשה בכוונה מתפשטת הנקודה ברמ"ח אבריה הרוחניים, ועל ידי קיום שסה מצוות לא תעשה מתפשטת הנקודה בשסה גידיה. כלומר, מה שהוא אומר כאן, זה שהמעבר מטהרת הדומם של הרצון לקבל, לטהרת הצומח של הרצון לקבל, דורשת גם שינוי לא רק במעשים, אלא גם בכוונה. ברור. איזה כוונה אבל? תיכף נראה. אבל צריך כאן כוונה, או אהבה ויראה, או להגיע ללשמה. או שלא על מנת לקבל, או לעשות נחת רוח ליוצרו, אנחנו לא יודעים, אבל הוא אומר, כאן, בלי כוונה אי אפשר להתקדם יותר. זאת אומרת, אדם שמקיים תורה ומצוות בלי כוונה, לאן הוא יכול להגיע במקסימום האפשרי? לרפש. לאור, לרפש. לאור הנפש זה. ונקודה מאור הרוח. וכשנשלמת בתרי"ג האיברים כולם, מאותה נקודה שמאור הרוח, היא עולה ומלבשת את ספירת התפארת שבעולם העשייה הרוחני. כדי לעבור, הרי מה הוא מלמד אותנו כאן? כשאנחנו אמרנו שאדם עולה ממלכות לתפארת, לבינה ולחוכמה, על מה הוא מדבר? הוא מדבר על החלק הדומם בנפש דקדושה. תחזיקו את הראש רגע. בעולם העשייה הרוחני, שיהיה הקומה שמעל המקום שבו אנחנו נמצאים. יש מלכות כנגד הדומם, תפארת כנגד בינה כנגד חי, וחוכמה כנגד מדבר. מה שלמדנו עד עכשיו, זה על הנפש דנפש. דקדושה דעולם העשייה. ספירת המלכות, איזה אור מאיר בה? נפש. נפש. בספירת המלכות הזאת יש דומם, צומח, חי ומדבר. במלכות. וכשאדם מתקן את חלק הדומם שברצון לקבל שלו, איזה חלק באותה מלכות הוא מתקן? החלק הדומם. נפש. דנפש, דקדושה של עולם העשייה. יש כתובת? למה זה נקרא נפש דנפש? כי כל ספירת המלכות מאיר באור הנפש. אבל יש בספירת המלכות גם דומם צומח חי ומדבר. יש גם מלכות תפארת בינה וחוכמה. אז כשהאדם רוצה לתקן את הנקודה של הרוח. שניתנה בו על ידי שטיהר את חלק הדומם שברצון לקבל שבו, הוא צריך להתחיל לתקן את חלק הצומח שברצון לקבל שבו כדי להלביש, על איפה? לנפש. על צומח תפארת שבספירת המלכות שבעולם העשייה. בסדר? וכשנשלמת בתרי"ג האיברים כולם היא עולה ומלבשת את ספירת התפארת שבעולם העשייה הרוחני. המעבירה לו מאין סוף ברוך הוא אור יותר חשוב הנקרא אור הרוח שהוא מכוון לפי טהרת חלק הצומח שבגוף האדם וכל פרטי דומם צומח וחי שבעולם העשייה המתייחסים <coughs> לקומת התפארת כמו קודם מסייעים לפרצוף הרוח של האדם לקבל האורות מספירת התפארת בכל השלמות על דרך שנתבהר לאל באור הנפש מחזיר אותנו לאחור הוא משום זה צומח דקדושה, למה זה צומח? קודם אמרנו דומם, למה זה צומח? וכן טבע הערתו כערך צומח הגשמי, שנתבאר לעיל, כבר למדנו, שכבר יש לו שינויי תנועה ניכרים בכל פרט ופרט שבו, לפי עצמו. בעולם הצומח, בשונה מהדומם, אין תנועה זהה. צמח אחד צומח יותר, צמח אחד צומח פחות. כלומר, מתחילים להבחין ייחודיות בין כל פרט ופרט בעולם הצומח. כן, אור הצומח הרוחני, התינוק כבר ותיק יותר בעולם שלנו. הוא לא רק מזהה חושך או אור, הוא מתחיל לראות עצמים. מטושטשים, אבל מתחיל לראות. כבר כוחו גדול להאיר בדרכים מיוחדים לכל איבר ואיבר מתרי"ג האיברים שבפרצוף הרוח. וכל אחד מהם מראה כוח פעולה המיוחס לאותו עבר. וגם, כמו שלמדנו קודם, אם יציאת פרצוף הרוח יצאה עימו נקודה של המדרגה העליונה ממנה, שנקראת נקודה של אור, איזה אור? נשמה. הנשמה. שהיא מתלבשת בפנימיותו של אור הרוח. אני בסדר? נמשיך לטפס. ועל ידי העסק, אז עד עכשיו למדנו, יש ככה, יש תורה ומצוות בלי כוונה, יש תורה ומצוות עם כוונה. ואם אדם רוצה לעלות מפרצוף הרוח לפרצוף הנשמה בעולם העשייה, מה הוא צריך לעשות? אם הוא רוצה לבנות פרצוף הנשמה... כוונה, כוונה <nodig> כבר היה לנו בפרצוף הרוח. <אז> <קפוס> <פרצוף, מר> ועל ידי העסק בסודות התורה. ובטעמי המצוות, הוא מטהר חלק חי מהרצון לקבל שלו. ובשיעור הזה הולך ובונה את נקודת הנשמה המלובשת בו ברמח אבריה ושסה גידיה. מי שרוצה לזכות לנשמה, חייב לעסוק בסודות התורה. רגע, והוא, אם הוא לא למד, אז אין לו כלום. לא קורה כלום. בעזרת השם, יתקן, דומם דנפש דקדושה, צומח דנפש דקדושה, זאת אומרת רגע גבוהה מאוד. אבל לנשמה דנפש דקדושה, לא יגיע. ככה הוא כותב. וכשנשלמת בכל בניינה ונעשית פרצוף, אז עולה ומלבשת לספירת הבינה שבעולם העשייה הרוחני, שכלי זה הוא זך ביותר לאין ערך על הכלים הראשונים תפארת ומלכות, ועל כן הוא מעביר לו אור גדול מאין סוף ברוך הוא הנקרא אור הנשמה, וכל פרטי דומם צומע חי שבעולם העשייה מיוחסים לקומת הבינה, נמצאים משמשים ומסייעים לפרצוף הנשמה של האדם לקבל אורותיו בשלמות מספירת הבינה על דרך שנתבהר באור הנפש. והוא נקרא גם כן בחינת חי, דנפש דקדושה. חי דקדושה. להיותו מכוון נגד טהרת החלק החי שבגוף האדם. וכן טבע הערתו, שהוא נותן הרגשה פרטית לכל איבר ואיבר מתרי"ג איברי הפרצוף, להיות חי, הוא מרגיש בהרגשה חופשית. לכל אחד מהם, בלי שום תלות בכלל לפרצוף, עד שנבחן שתרי"ג איברים שבו הם תרי"ג פרצופים המיוחדים במיני הערתם, כל אחד לפי דרכו. כלומר, אדם שיודע להזיז יד ולהזיז רגל ולהזיז עין, הוא יודע את ההבדל שבין כל איבר לאיבר. הוא יודע להשתמש בכל איבר ואיבר בצורה עצמאית ולקבל ממנו את התועלת. אדם שזכה לאור הנשמה, זוכה להבחינים בין אור לאור, או יותר נכון, בין שימוש לשימוש, וזוכה להרגיש את האור האלוהי על שלל צדדיו בתוך הרצון שלה. מה שלא היה קיים קודם לכן. אמנם היה הבדל בין הדומם לצומח, אבל בין הצומח לחי יש הבדל עצום. יש תנועה חופשית. איך הוא קורא לזה? שהוא נותן הרגשה פרטית לכל איבר ואיבר. מתריג איברי הפרצוף להיות חי ומרגיש בהרגשה חופשית. ומעלת האור הזה על אור הרוח ברוחניות. ההבדל, מה ההבדל בין אור הנשמה לאור הרוח? זה ההבדל בין קוף לבן אדם. <תקל gameplay> הוא <t Duncan> בערך ההפרש <tus için> מן <tus> החי, היו... <tus> <מן tus> סליחה. צומח. <tus> סליחה, <אפשר> ההפרש בין מין החי, סליחה, כלפי הדומם והצומח שבגשמיות. <קופת פרח> וכן יוצאת נקודה מאורח היד היא קדושה עם יציאת פרצוף הנשמה <clears throat> ומתלבשת בפנימיותו. ואחר שכבר זכה באור הגדול ההוא, הנקרא אור הנשמה, אשר תרי"ג האיברים שבפרצוף ההוא כבר מאירים לכל אחד, אחד מהם באור שלם ובעיר המיוחד לו לא כמו פרצוף מיוחד לעצמו. אז נפתח לו הפתח לעסוק בכל מצווה ומצווה על פי כוונה אמיתית שבה. כי כל איבר של פרצוף הנשמה מאיר לו את דרכי כל מצווה מיוחסים לאותו איבר בכוחם הגדול, של אורות ההם, והוא הולך ומתאר את חלק המדבר שברצון לקבל שלו, ומהפכו לרצון להשפיע. ובשיעור הזה הולכת ונבנית הנקודה של אורח חיה המלובשת בו ברמח איבריה. כלומר, כמו שקיום תורה ומצוות שלא נשמע, בואו נקרא ככה, זה אי כוונה אחת בכל המצוות. ולעומת זאת, כשאדם מקיים תורה ומצוות כנגד הצומח, שהוא מכוון כוונה אחת בכל המצוות, לעשות נחת רוח ליוצרו. וכמו שהוא עולה למדרגה גבוהה יותר, שהיא כנגד החי שברצון לקבל, שבו הוא עוסק בסודות התורה ולומד. על כל מצווה ומצווה את הטעם שלה, כשהוא מגיע למדרגה העליונה יותר, הוא זוכה על ידי האור שמקבל באותה קומה להבין סודה של כל מצווה ומצווה ולכוון בה הכוונה המיוחדת לה, ועל ידי כך הוא זוכה לזון כל חלק וחלק במבנה הרוחני שאותו הוא קיבל. טוב, גם את זה צריך להבין עד כאן להיום. Thank <laughs> you.